0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: C'est une maladie dégénérative qui va atteindre les différents muscles à une vitesse plus ou moins longue. Combien de temps,
0: Elise 3-4 ans. Comment tu as reçu cette information
1: Je pense que j'ai rigolé parce que, quand même, sur autant de personnes sur cette terre, il faut que ça tombe sur moi. Je me suis dit, je n'ai pas le temps de perdre un seul instant, ce n'est pas possible. Il faut que j'avance. Il faut que je profite, euh, j'ai mes amis à les voir. Euh, c'est important pour moi de vivre la vie de quelqu'un de 20 ans. Si j'ai envie de sortir avec mes amis, je sortirai. Si j'ai envie de voyager, je vais voyager. Il faut vivre normalement et c'est comme ça en fait, qu'on profite. Céline, c'est plus difficile de l'entendre parler que de parler de vous.
2: Ouais. <rire> Largement. <rire> Il faut savoir que moi, j'ai perdu ma maman, la, la maladie de Charcot. Je n'ai pas du tout envie d'être euh, aplégique sans le pouvoir de parler. Pour les personnes qui aiment s'exprimer, comme nous, <rire> c'est très compliqué. Euh, bah, au tout début de la maladie, euh, je pensais mourir très, très vite. Mais c'est vrai qu'on ne choisit pas la vitesse. C'est quoi tes projets aujourd'hui Tous mes amis me faisaient la surprise d'un de, de voyage au Japon euh, et c'était exceptionnel. Donc je suis repartie au Japon deuxième fois, je suis partie en Guadeloupe. J'ai commencé à voyager partout et puis à ce retour de voyage, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a rien qui a été fini. Quoi. Rien du tout.
0: Bonjour et bienvenue à tous sur France 2. On reçoit des invités exceptionnels sur ce plateau, mais c'est de là. Vous allez voir, vont nous laisser sans voix en plein cœur de la vingtaine. Pauline et Céline ont appris qu'elles allaient devoir affronter la maladie de Charcot. C'est une maladie dégénérative qui ne leur laisse que quelques années à vivre. Ces années, Pauline et Céline ont décidé de les vivre de la plus belle des manières en allant au bout de chacun de leurs rêves, avec ardeur, avec passion, avec sourire et en embrassant la vie de toutes leurs forces et de tout leur cœur. Ces deux jeunes femmes vont nous donner un shoot d'énergie positive comme rarement on en a reçu ici, et on est très heureux et très fiers de faire leur connaissance. Bienvenue à toutes les deux. Merci. C'est <rire> touchant parce que j'aperçois vos regards depuis tout à l'heure et vous vous donnez de la force. Euh, vous ne vous connaissez pas Pas du tout. Et vous me disiez que vous, vous appréhendiez, juste avant de commencer, d'entendre un peu le témoignage de l'autre. Pour quelle vrai. raison, Céline
2: nous, on connaît notre histoire, donc forcément entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, euh, en plus si jeune, euh, je me retrouve beaucoup en elle, donc euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, ouais. bah ouais.
1: forcément. Et Pauline Et euh, moi, c'est vrai que je me en rends, enfin, je sais ce que j'ai, mais euh, j'ai quand même un regard assez euh, extérieur sur ma maladie. Enfin, je... c'est compliqué à expliquer. Ouais. Mais d'entendre quelqu'un qui a la maladie, qui a à peu près le même âge que moi, en fait, euh, ça va me toucher et je vais voir aussi. Euh... Réaliser, c'est ça, fait de que réaliser toi toi aussi à travers quelqu'un d'autre.
0: Et vous avez un point commun, c'est que vous parlez euh, avec aucun tabou, euh, cash, avec également beaucoup d'humour, votre maladie, <rire> et ça c'est un... C'est très impressionnant. En tout cas, je suis impressionnée d'être à vos côtés et très heureuse surtout. Je vous présente Natacha Espier qui est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous Nadine Le Forestier. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous êtes spécialiste de cette maladie. Euh, vous, avez, vous travaillez à la, la pitié Salpêtrière. On va, vous allez nous, nous éclairer hein, sur euh, toutes les questions qui se posent à travers euh, le parcours euh, de nos invités. Vous avez toujours eu ce tempérament, toutes les deux, positives euh, et souriant ou c'est la maladie qui l'a révélé moi, j'ai toujours été comme
1: ça. Toujours comme ça moi ouais, je crois que la même chose. Je ouais. pense que ça ne change pas vraiment, en fait. Ça reste comme ça. Voilà. C'est de famille aussi, puisque j'ai aperçu
0: mmh. un ami à vous, j'ai aperçu vos parents, votre sœur. C'est de famille aussi Oui, bien sûr.
2: Ouais. Comment ça va dans la famille ben, Moi, ça va. Mon papa, il est, il est là pour moi. C'est un est battant comme moi. Donc, ouais. On se soutient énormément et on est les deux très positifs. Donc... Et vous vous sentez parfois aussi un petit peu obligé, pas obligé, mais le devoir de porter la famille
1: Je pense qu'on est toujours obligé. On a cette responsabilité, en fait, sans le vouloir. On a envie de montrer aux autres que, que ça va et de les, de les aider parce qu'ils ne peuvent rien faire et, et ils essayent de tout leur cœur.
0: Ça vous fait du bien de recevoir cet amour-là. Ça fait oui. combien de temps que vous savez que vous êtes atteint de cette maladie
1: euh, Ça fait pas très longtemps. C'était le 17 novembre. Donc euh... ah oui, C'est très récent, quelques
0: mois, à oui, peine, quelques, mois. Ouais. quelques mois à peine. Nadine, est-ce que je peux commencer par vous poser la question qu'est-ce que cette maladie donc, euh, la maladie de Charcot, donc le terme Charcot est utilisé encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on sait que ça, pour être en accord avec les autres pays, on parle de sclérose latérale amyotrophique. Si vous, je vous demande, avec vos mots, euh, Pauline, de nous expliquer cette maladie, quand quelqu'un vous le rencontrez et que vous dites, vous expliquez comment cette maladie, vous dites c'est quoi, vous
1: Alors, du coup, c'est une maladie qui touche les muscles, qui euh, empêche voilà, les muscles de bouger, c'est une maladie dégénérative. Donc, euh, qui, euh, voilà, qui va atteindre les différents muscles à une vitesse plus ou moins longue oui. euh, jusqu'à atteindre les voies respiratoires. En fait. et C'est ça qui crée le décès de la personne avec la SLA. Vous en êtes où,
0: vous, physiquement, toutes les deux Pauline, aujourd'hui, euh, vous arrivez à marcher
1: toute seule,
0: euh, vous en êtes où, en fait Est-ce que la maladie euh, va vite dans votre cas Est-ce qu'au contraire, l'évolution est, est plutôt lente
1: chez moi, la maladie, elle évolue quand même assez vite. Oui. Euh, donc, mes premiers symptômes, c'était en février 2022. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai euh, beaucoup de pertes d'équilibre. Euh, je ne peux plus du tout bouger ma jambe gauche. Et euh, j'ai aussi une grande euh, faiblesse au niveau du pouce droit. Donc, euh, pour tout ce qui est gestes délicats du quotidien, fermer une porte, etc., ça devient plus compliqué. Mmh. Et vous, Céline
2: bah, Du coup, un petit peu pareil qu'elle, euh, dans le sens où moi, je peux encore marcher en béquille. Ouais. J'arrive encore à marcher un petit peu sans béquille aussi euh, ouais. pour me déplacer chez moi, par exemple. Ouais. Et puis sinon, une atteinte aussi au niveau des deux mains, mais pareil, euh, mettre, euh, tourner une clé dans une porte, ou bien ça, c compliqué. me sécher les cheveux, ou bien si encore me couper la viande, les trucs comme ça, c'est des choses que je peux bah, plus faire. Ouais. Mais sinon, euh, au niveau des jambes, je peux encore conduire, par exemple.
3: Ouais. Donc, euh...
0: les, les, les premiers symptômes, c'était donc quoi Il n'y a, a pas si longtemps, il y a un an, en fait, c'est
1: ça C'est ça.
0: Alors, c'était quoi, ces premiers symptômes
1: alors, euh, c'est euh, des courbatures à la jambe gauche. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose de très grave en soi. On ne se pose pas forcément des questions. Et, euh, tu savais ce que c'était que la maladie de Charcot à l'époque Pas du tout. Pas du tout. Donc, toi, juste des courbatures. Quoi. Oui, c'est ça. Juste des courbatures. Je me réveillais. Pourtant, je n'avais pas fait de sport. Je te hein, tutoyer, mais... pardon. Mais pas
0: instinctivement, j'ai envie de te tutoyer.
1: <rire> pas de soucis. Je ne veux
0: pas. Okay. Donc, insta... donc, juste au départ, des courbatures. C'est pas d'inquiétude particulière.
1: Non. Et... Euh... Le seul, la seule chose qui m'a un petit peu inquiétée, et encore, euh, c'était le fait que j'ai du mal à bouger les orteils à gauche et donc euh, que j'ai du mal à marcher en talon ou à courir. Ça, c'était en mars 2022. Tu as consulté un médecin à ce moment-là Pas du tout. Euh, en fait, euh, je suis allée voir déjà un podologue parce que je me suis dit, j'ai un problème au pied, bah, je vais voir un podologue. Euh, il m'a quand même fait remarquer que j'avais perdu beaucoup de muscles dans ma jambe gauche, donc il fallait euh, aller consulter un, neuro un neurologue. Quand mais... t'as entendu le monorologue, ça t'a fait peur Un petit peu quand même, mais euh, je suis vite passée à autre chose, donc euh, je me à suis dit... Tant un peu que que dans je... le déni quoi Pas vraiment déni, plus euh, <rire> oh, j'ai envie de continuer de danser, j'ai pas le temps, et puis aussi c'est compliqué de trouver un neurologue quand on n'est pas dans, enfin, suivi, donc euh, je laisse un peu traîner. Tu fais quoi comme danse Je faisais de la salsa et de la bachata. Mmh. D'accord, ok,
0: d'accord. Mmh à l'image de ton, de ton sourire et de ton dynamisme. Euh, donc, tu as fini par avoir un rendez-vous avec le
1: neurologue. Tu es allée toute seule euh, Le premier neurologue, non, j'y suis allée avec ma mère. Oui. Donc, euh, c'était en septembre 2022, le premier rendez-vous. Qu Est-ce qui... est que tout de suite, le diagnostic a été posé Non. Le neurologue m'a quand même dit que je fallait euh, faire une batterie d'examen pour voir ce que j'avais, parce que c'était quand même inquiétant. Tu l'as senti inquiet oui. Oui, oui, inquiet. Et il m'a dit que tout ce qui était perdu est perdu. Donc, il fallait vite voir ce que j'avais, voir si ça... je ne pouvais pas... Euh stopper une maladie quelconque Tu penses qu'il savait, lui, déjà, un peu dans sa tête mmh, Je ne sais pas, parce que... Donc, la SLA, c'est vraiment par élimination. Donc, à ce stade, peut-être pas. Et c'est là, juste... C'est oui. mmh. la sclérose, la oui. Voilà C'est
0: le ah. terme scientifique. Le terme scientifique, quand on va l'utiliser dans cette émission, c'est pour dire la maladie. Voilà. C'est ça. Euh, au bout de combien de temps les résultats des examens sont arrivés
1: alors, j'ai fait des examens donc de septembre à novembre. Et c'est le 17 novembre que j'ai eu le, le diagnostic. Tes parents étaient avec toi Oui. Oh oui. Quels mots on utilise Qu'est-ce qu'ils ont utilisé
0: comme mots, les médecins
1: euh, C'est vrai que c'était un peu euh, flou. Je pense que c'est jamais évident d'annoncer un tel diagnostic. Donc, euh, mon neurologue, je l'adore, il est génial. <rire> non, mais vraiment, il est génial. <rire> il répond à toutes mes questions tout de suite, etc. Mais c'est vrai que le diagnostic, il a été... Euh, assez Flou euh, dans le sens où on, on est enfin, il essayait de dire et là, mais avec ses mots à lui, donc c'est vrai que quand on est sorti de là avec mes parents, euh, on avait du mal à comprendre que j'avais c'est là. Alors, comment vous avez compris tous les tous tous? Euh, tout on avait déjà fait nous, nos recherches, parce ouais. on savait que j'avais une maladie dégénérative et euh, que c'était euh, la maladie dégénérative la plus commune, donc euh, c'était. On a quand même compris que c'était la SLA. Et c'est euh, voilà, ce soir euh, du 17 novembre que j'ai cherché sur Internet un peu euh, les conséquences et euh, bah, ce que ça implique, ce que c'est que la SLA, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est là que je vois aussi euh, l'espérance de vie euh, très réduite.
0: Combien de temps, ils disent
1: euh... Ce jour-là,
0: quand tu as lu, il y avait écrit quoi sur ce 3-4 ans. Comment tu as reçu cette information J'ai rigolé. <rire> tu as rigolé Oui. De nerve, par nerveux, comme là, en je fait.
1: Pense, je pense que j'ai rigolé parce que je me suis, je me suis dit, oui... Euh, quand même sur autant de personnes sur cette terre, il faut que ça tombe sur moi. Voilà. Oh là là. Mais euh, oui, je pense que c'était euh, rigoler tout de suite, oui, c'est ça, nerveux. Et, mais tout de suite après, il y a une. Euh, J'étais ailleurs, en fait, un peu dans la lune, assez stressée du temps qui passe. Euh, les deux premiers jours, je me réveillais, euh, j'avais peur, en fait, de gâcher des minutes. Je me suis dit, je n'ai pas le temps de perdre un seul instant, ce n'est pas possible. Il faut que je condense tout en 3-4 ans. Là, je ne m'y attendais pas. Mais ça durait que deux jours, parce qu'après, je me suis vite reboostée. De, il y a juste deux jours, pendant deux jours, tu t'es un peu... Oui, deux jours, j'étais ailleurs. C'est court, hein, tu sais. Apparemment, d'après ce que les gens me disent, oui, c'est court. Mais euh, je n'avais pas envie de, moi, euh, m'apitoyer sur mon sort. Euh, C'était important de, enfin, de me dire, euh, je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Il faut que, faut que j'avance, il faut que je profite. Euh, J'ai mes amis à les voir. Euh, donc, euh... Et tes parents, euh, pendant ces deux jours, eux, comment ils vivaient les choses en parallèle Très compliqué. Euh, bah, pour des parents, c'est toujours dur parce que je suis leur bébé, je suis leur enfant et euh, on annonce à des parents que leur fille, elle a une maladie très grave avec 3-4 ans à vivre. Je pense que c'est jamais évident, même aujourd'hui. Il n'y a jamais un moment où on va accepter la maladie. On est obligé en fait, d'un peu vivre avec mais au début, c'était très très dur. Tu as l'impression que toi, c'était plus pardon, entre guillemets, facile pour toi accepter que pour tes parents Je dirais que oui. Parce que euh, c'est à moi que ça arrive. Donc, je suis la seule à pouvoir euh, me rebooster et à me dire euh, il, faut, il faut que je, je vive. Que euh, le problème de l'entourage, c'est qu'ils tiennent à nous, ils ont envie de tout faire pour nous, mais ils peuvent... Moi, je dis qu'ils font beaucoup. Hein. Mais euh, concrètement, par rapport à la maladie, ils ne peuvent rien faire. Et donc, je pense que c'est très frustrant aussi pour eux, euh, cette position, en fait, de, de proches. Et voilà, on ne sait pas trop... Euh, Comment aider si on doit laisser un peu euh, aussi respirer la personne C'est compliqué. J'ai okay. 20 ans, j'ai pas 5 ans. Donc euh, ça passe par euh, le ton qu'on emploie avec moi. Je veux ouais. pas qu'on parle comme si j'étais une enfant. Mais aussi, euh, j'ai toujours dit, si j'ai besoin d'aide, je demanderai, il n'y a pas de souci. Et je sais que c'est gentil et c'est pour ça que euh, j'essaye de rien dire. Mais c'est frustrant pour moi aussi parce qu'on euh, me, euh, me renvoie à en l'image fait, de quelqu'un qui ne peut rien faire.
0: Et tes copains, ils se sont comportés comment, justement
1: euh, Ça va, au début, c'était euh, très... Euh, il faut faire attention à Pauline, attention, c'est une petite poupée, il ne faut pas la, la brusquer. Tu en rigoles parfois de ta maladie Tous les jours.
0: C'est vrai Mais oui. dans, dans, tu rigoles de quoi, de ta maladie
1: <rire> ben, Je rigole de, ben, des conséquences physiques, de, aussi la mort, parce que c'est quelque chose qui est très présent euh, avec Charcot. Mais, euh, euh, par exemple, j'ai des amis, ils vont me dire bah, « Tu vas faire quoi Tu vas me courir après ?» Voilà, c'est des, ouais, ouais, ouais. des petits trucs. En fait, c'est mettre un peu de légèreté aussi dans une maladie très, très, très lourde. lourde. Tu arrives à rigoler de la mort Oui. Elle te fait peur Je ne sais pas si c'est la mort qui me fait peur, mais j'ai vu que j'avais peur de quelque, que, quelque chose que, dont je n'avais pas peur avant. C'est la peur de l'oubli. J'ai mmh. très peur qu'on m'oublie, que je sois juste le souvenir, en fait, de... Ah, je me souviens de Pauline, elle était jeune, elle avait une maladie, elle est partie trop tôt. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça j'ai pas envie de ça. J'ai envie de laisser une trace, d'être quelqu'un, en fait. Quelque chose que je ne voulais pas avant, forcément. Peut-être parce que je m'étais dit, j'ai toute une vie pour être quelqu'un. Et là, j'ai pas envie de... qu'on me réduise à Pauline et la maladie. C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui, quand
0: mmh. tu parles de laisser une trace... Euh figer en fait, fi te figer dans le temps à travers ces images chez nous en fait. Oui, ça c'est important. Oui. Et de quelle manière
1: aussi tu veux pas tomber dans l'oubli C'est quoi ton ta technique, ton idée J'aimerais beaucoup 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 euh, sortir mon recueil de poèmes et euh, voilà j'écris depuis petite et là on va dire qu'avec la maladie il bah, y a beaucoup de choses aussi euh, sur lesquelles ils ont envie d'écrire et euh, ça serait laisser une trace sans forcément parler de la maladie parce que ça reste des poèmes sur différents sujets. Et donc, c'est en fait Pauline qui reste dans le temps et pas Pauline et la SLA. Oui, je comprends.
0: Il y a une personne qui était assise à ta place il n'y a pas très longtemps euh, qui a un sens des mots et qui est un poète. Tu connais Félix Radu Oui, j'adore. C'est vrai Oui, oui, je le suis sur TikTok. Ah bah oui, je crois qu'il te suit aussi. Ah bon Ouais. Il avait envie de te passer un petit message. Ah.
4: Bonjour Pauline, um, c'est Félix Radu. J'ai été contacté par la prod de Ça commence aujourd'hui qui m'a dit que tu appréciais un peu mon boulot. Et du coup, euh, j'ai découvert ton compte TikTok, euh, j'ai été voir tes vidéos, et j'ai trouvé ça euh, euh, infiniment cool, quoi. J'ai trouvé ça infiniment cool de parler de, de thématiques aussi dures, avec euh, ce recul, cette intelligence, cette poésie, cet humour, parfois. Je pense que ça aide plein de gens, euh, peut-être pour qui c'est tabou, peut-être pour qui c'est douloureux, et euh, plein de jeunes aussi. Et donc, pour ça, merci, j'aurais adoré te le dire de vive voix, te faire une accolade maladroite sur le plateau, mais... Euh, je m'abonnerai, je pas pu le faire pour garder la surprise, mais je m'abonnerai et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, merci pour ta force, merci pour ta poésie, merci pour ton recul et ton intelligence. Je pense que c'est grave important. Merci pour ton authenticité, ta transparence, ta simplicité. Enfin, merci d'être là, d'exister et d'aider à ce point les gens. Euh, je t'envoie un max de bonnes ondes. Je sais pas où je suis, je sais pas où tu es, mais un max de bonnes ondes. J'espère qu'elles t'arriveront vite. Plein de bonnes choses. Gros bisous.
1: Ah, je suis trop émue
0: <rire> je peux te faire une accolade maladroite au nom de <rire> Félix. bien sûr je peux te faire parce qu'il a dit qu'il voulait faire ça donc je le <rire> fais et du coup j'en profite aussi parce que de manière j'ai envie <rire> de le faire depuis tout à l'heure donc euh, comme ça on commence euh... pourquoi vous êtes émue comme ça bah, ça
2: fait plaisir pour elle ça fait plaisir ouais, ouais.
0: <rire> c'est plus difficile Céline de voir attra... c'est plus difficile de l'avoir de l'entendre parler que de parler de vous
2: ouais <rire> largement je, pense. je vais me faire pleurer. <rire> non, mais je trouve, euh, franchement, je me retrouve beaucoup, beaucoup en elle, vraiment. C'est hyper touchant. Oui, c'est le mot, hyper touchant.
0: Oui. Adi, vous dire quelque chose Oui, bah, Pauline nous a déjà montré, là, que finalement, on aime avoir des patients compétents. puisqu'informés, vous êtes compétentes. Vous nous expliquez parfaitement ce que vous ressentez, ce voilà. Moi, j'apprends mon métier tous les jours au contact des patients, c'est que vous nous apprenez la vie en fait. Alors comment tu gères cette pression du temps Comment tu te... comment tu gères ça
1: En fait, c'est important pour moi de me dire, enfin, de mettre. C'est bizarre, hein, mais euh, à part la maladie et de me dire bon, bah, je vais vivre euh, normalement. Ça a rien en fait d'avoir peur parce que je vais juste gâcher mes minutes à, à stresser de ce que je Comment je vais utiliser la prochaine Et euh, donc, c'est... Pour moi, c'est important... Ben là, j'ai 20 ans, mais c'est important pour moi de vivre la vie de quelqu'un de 20 ans. Si j'ai envie de sortir avec mes amis, je sortirai. Si j'ai envie de voyager, je vais voyager. Il faut s'autoriser aussi à avoir 20 ans. Parce que, euh, voilà, j'ai... À travers, du coup, les réseaux, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui sont trop gentils. Et euh, beaucoup qui me disaient, euh, oui... Euh, euh, en te voyant, je me rends compte qu'on se plaint beaucoup, je vais arrêter de me plaindre, etc. Si vous saviez comment je me plains aussi, j'ai faim, j'ai froid, etc. En fait, il faut vivre et normalement. Même s'il y a la maladie, et, par exemple, un matin, on se lève, on fait « ah oui, je ne peux plus faire ça ». Mais il euh, faut vivre normalement et c'est comme ça en fait, qu'on profite de, du temps.
0: Tu as envie de faire quoi Tu
1: as des rêves, tu as des envies là, pour ces années à venir J'ai plein de rêves. Alors Déjà, j'en avais beaucoup avant. Ouais. Et euh, là, je me suis dit bon, il faut tout condenser, il faut euh, que je me dépêche, il faut que je réalise tout ce que j'ai envie.
0: Alors, tu fais une liste, tu fais comment Oui.
1: Ah ouais Oui, oui carrément, concrètement. Oui, mais j'avais déjà une liste. Ah bah, elle est là. Ah, ah t'as carrément une liste oh. Ah non, c'est normal. Alors, oh, le titre. À faire avant. <rire> de mourir. Je vais, je vais peut-être aussi spécifier quelque chose. À faire avant de mourir. J'avais écrit ce titre avant la maladie. Ah oui, oui mais il y, y a des posters comme ça qui oui. existent, des choses Où avant livre, de ça, voilà, oui.
0: les trucs avant de faire mourir ou les choses ça. à faire en amoureux. Ah, bah,
1: bah, okay. Moi, mourir avant, j'envisageais 85 ans. Bon, un peu moins aujourd'hui. Tu mais... me lis un peu des trucs bah, bon, Jean-Jacques Goldman, c'est euh... enfin, C'est <rire> le chanteur de la famille, si je pouvais le rencontrer. Bah, Jean-Jacques, euh... si tu nous regardes.
4: Alors,
0: il <rire> alors, y, y a un certain nombre de gens qui seront derrière toi encore envie de le rencontrer, mais d'accord. Okay. Le message est
1: passé. Voilà, il y a beaucoup de choses. Des, des concerts, euh... bah, que mon recueil de poèmes soit dans le programme de français. Le concert de Bad Bunny Oui, c'est un chanteur latino, parce que je il y a un an au Pérou quand j'avais 16 ans. Bah, concert Beyoncé, je connais mieux. Voilà.
0: <rire> ouais, des trucs,
1: euh, finalement,
0: pas une... il y a des trucs très, très accessibles, finalement. Ce n'est pas que des rêves, oui. euh, aller à l'autre bout du monde, parfois oui. on l'a, évidemment, il faut le oui. réaliser. Mais c'est des choses, finalement, parfois euh, toutes simples, quoi. Ah, ouais. il
1: y a beaucoup de un choses. shooting photo sur les oui. toits de Paris. Oui, je trouve ça super beau. J'ai vu <rire> une pub d'un parfum un jour et, et j'étais émerveillée par ça. Voilà. Bon, Il n'y a pas aussi dedans, mais il euh, y a euh, essayer un boomerang. J'ai toujours rêvé d'essayer un boomerang. Alors, <rire> c'est intéressant ce que
0: tu dis parce que. Est-ce que vous avez déjà testé un boomerang euh, Je mais me souviens fait, pas. En, tu as raison. Oui. Non, on en parle, mais on le fait, en fait pas. Non, voilà, tu as, as raison. Et c'est important, euh, cette liste. Euh, de, oui. Même d'écrire ce qu'on
5: a envie de faire. Oui. Peut-être de matérialiser ce temps qui reste oui, et ces expériences ça. à vivre. Mais c'est ça, ça, ça. alors Je ne sais pas si je te... Bon, je vais te tutoyer oui, aussi. Au avec coup. plaisir. Mais quand tu l'as raconté tout de suite. Enfin, tu es saisi par ce qui se passe. Il y a une sorte de sidération. Et puis, il y a quelque chose qui va se reconstruire tout, rapidement. Ça, c'est vrai que tu es vraiment bluffante parce que ça se reconstruit très vite. Et tu te rends compte que ce n'est pas parce qu'on a posé une limite et que tout n'est pas possible, que rien n'est possible. C'est un peu comme un funa... enfin Tu me fais penser à une funambule un peu. Il hein. y a le fil qui est là. On ne sait pas jusqu'où il va aller. On ne sait pas s'il est très solide. Mais il y a de super jolies choses à faire à droite et à gauche. Et vraiment, j'ai l'impression que tu peux te saisir de ça. Ça va Oui, très bien. <rire> C'est
0: vrai que tu es impressionnante. Tu es impressionnante parce que tu es bluffante. En fait. Oui. Merci. Donc les listes, il y en a déjà. Et est-ce que quand tu rayes un, un, un truc sur ta liste, tu ressens quoi Est-ce que ça te remplit de bonheur
1: Bien sûr, ça j'ai des faits, c'est cool. Euh, par exemple, j'étais au Moulin Rouge. Et ce que j'ai fait Je suis allée dans le désert de Selle en Bolivie. Ah ouais. C'était. Oui, c'est un peu plus long, mais c'est magnifique. Je pense que un des plus beaux paysages que j'ai vus. Ouais. Donc allez-y. Même si je pense pas beaucoup moi au futur de la maladie. Il faut quand même que j'y pense euh, par rapport au voyage. Donc, OK, là, euh, si je veux faire ça, ça veut dire que... Euh, enfin, qu'est-ce que je pourrais plus faire dans quelques mois Il faut que... j'anticipe. Je... C'est ça. Il faut anticiper toujours. Euh, par exemple, me laver, c'est tout bête, hein, mais il faut penser à, à plein de choses, à manger. Donc, c'est... C'est vrai qu'il y a des... Des, 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 enfin, des, oui, des, des choses qu'il faut faire en priorité. En priorité, oui. <rire> euh,
0: juste une... Euh, Est-ce qu'il y a quand même des moments compliqués Quand je te vois, je me dis mais quel
1: contrôle de, de tout. Est-ce qu'il y a quand même des moments où, où c'est dur euh, Je dirais que oui, quand même. Ouais. Euh, J'avoue que dans mon cas, pas tout le temps. Enfin, je, en fait, je me dis j'ai pas, j'ai pas le temps. Enfin, je, je fais toujours quelque enfin, chose. Bien, ça, ça c'est vraiment quelque chose que voilà,
0: j'ai pas le temps. J'ai pas oui. le temps
1: d'être pas bien. Oui, j'ai trop de choses cool à
0: faire. Oui. C'est ça,
1: c'est ce que je dis. Euh, mon expression pr préférée, c'est euh, Je suis la déscolarisée la plus occupée de France. J'ai toujours quelque chose à faire, euh, je suis là. Euh, ok, bon, là, je vais faire ça et ça et ça. Ouais. Euh, j'ai des amis, ils me demandent quand est-ce qu'on peut se voir. Alors, euh, samedi, dans deux mois, tu es là. Mais euh... Ah oui, tu planifies. Hein. Oui. Et il y a des choses que tu as renoncé à faire Vous disiez euh... ça je... La, la danse, je ouais, pas, bah, ouais, bien sûr. Ça, ça a été compliqué. En fait, j'ai toujours voilà, vécu dans le futur. J'ai toujours aimé m'avancer. Déjà, en CP, je savais ce que je voulais faire comme métier, etc. A ah, été une fille de projet, quoi. Toujours. <rire> les prénoms des enfants, je les ai depuis longtemps. Et euh, en fait, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que, bon, on vous dit, sans vous le dire, euh, que ah, vous aviez des projets de futurs, laissez tomber, vous n'en avez plus. Enfin, c'est un petit peu ça quand même. Parce que, euh, bah, on nous dit qu'on a 3-4 ans à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en 3-4 ans euh, quel, enfin, quel projet on peut enfin, envisager, c'est compliqué. Donc, euh, je sais que quand je voyais le prénom d'un des enfants, enfin, un des prénoms que je vais donner à mes enfants, j'étais là, j'avais quand même la petite larme à l'œil. Euh, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est bien pour les autres aussi. Mmh. Mais. Euh, C'était quoi le prénom que tu voulais donner à tes enfants j'aimais bien. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça, ça a été compliqué. C'est voir euh, tout le monde évoluer. Euh, avoir euh, leur vie, leurs copains, etc., des projets enfants, mariage, etc. Et euh, nous, on les accompagne parce que euh, on, on est amis, mais euh, on a notre bulle de bah moi, c'est pas possible. Je vous accompagne, mais je suis toujours euh, je, moi, j'aurais pas ce que vous avez. T'es un amoureux Non.
0: T'as envie Oui. <rire> <rire> je pense qu'il y en a qui vont se oui.
1: <rire> oui, oui. Mais après, c'est dur parce que il faut déjà accepter que quelqu'un vienne, parce que pendant un temps... Euh, bon, je vais aussi voir une psy et une thérapeute, donc elle m'aident beaucoup. Mais pendant un temps, j'étais vraiment... Euh, non, je peux accepter personne dans ma vie, je ne veux pas le laisser euh, sombrer avec moi. Il ne veux pas imposer cette chose. à quelqu'un. Sachant qu'on a 20 ans, euh, je me dis, il a, il a plein de choses à faire, lui, dans sa vie. Pourquoi hein. il, il s'occuperait de quelqu'un de 20 ans comme ça Sachant que ce n'est pas un, un handicap facile, parce qu'il n'y bon, a pas de facile ou difficile, mais je trouve que le nôtre, il est quand même assez... Euh, compliqué mmh. par rapport à ce que ça implique dans le corps euh, et aussi au projet en fait euh, qu'on peut faire à deux et euh, donc c'est vrai que c'était dur de, de se dire euh, ouais est-ce que j'accepterai quelqu'un mais aussi qui voudra de moi enfin je à quoi je ressemble je suis... je suis à une beauté <rire> à une incroyable beauté mais c'est vrai que c'est compliqué euh, faut... on se dit oh là 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 je suis en fauteuil j'ai honte euh, comment, comment il va le prendre Est-ce qu'il va vraiment s'intéresser à moi et, Ou alors, c'est quoi son problème Pourquoi il s'intéresse à moi alors que lui, ouais, il est parfait et euh... il, il fait compliqué. Mais laisse-le hein. décider aussi.
5: Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vers toi, c'est qu'il a cette envie, cette pulsion, c'est que tu le séduis. Et, euh, et laisse-le décider d'être séduit par toi aussi. Mmh. Vous avez... je, je comprends que ce soit des... difficile pour toi de l'accepter, mais pense aussi que l'autre peut être Oh combien c dû par toi. Hein. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que c'est un poids sur les épaules,
0: sur vos épaules à toutes les deux Est-ce qu'on on a un poids de sentir qu f... que par cette maladie, ceux qu'on aime souffrent Parce que forcément, vous allez leur échapper. Est-ce que c'est quelque chose au quotidien qui est difficile de se dire bah, « je vais Forcément, je, je n'y peux rien, mais je vais faire... Euh... » Je vais faire souffrir des gens, en fait, parce que, bah, bah, par mon départ, par ma maladie.
2: C'est difficile, ça oui. Moi, je, me sentais, je me sentais un peu, bah, au début de la maladie, je me sentais un petit peu comme une bombe à retardement. Dans, oui. le, sens où, ça. dans le sens où je me suis dit, je ne laisserai personne m'approcher trop près. Parce que le jour où je pars, ça va être un bordel pas possible. D'où l'amoureux, quoi. D'où euh, je voilà. protège presque quelqu'un qui pourrait m'aimer. J'avais quelqu'un dans ma vie, et puis pareil, je voulais tellement pas qu'il souffre, je ne lui ai pas laissé le choix. C'est Moi qui fais ah voilà, le, choix, qui fait de le, le choix de mon entourage le plus proche, alors forcément, par exemple, mon papa, ben je peux pas l'enlever de mon entourage parce que c'est mon papa, mais c'est vrai que les personnes les plus proches autour de moi, j'essayais de les préserver et puis je me suis pas mal renfermée pour les protéger si de, je devais partir très vite. Et avec les années, j'ai appris que c'est pas comme ça que j'avais envie de fonctionner et, et je les ai laissés rentrer dans ma vie, quoi. Tu le ressens toi
1: aussi, Pauline? Oui, mais c'est. Exactement ça, en fait, j'ai l'impression d'entendre enfin, ma voix dans ma tête. Et euh, c'est ça, c'est vraiment bombe à retardement. On a peur de, de faire souffrir, alors qu'en soi, on sait que ce n'est pas de notre faute. Enfin, on n'a rien demandé non plus. Nous, si on pouvait vivre normalement, on l'aurait fait avec plaisir. Et, euh, et c'est la même chose au départ. C'est euh, essayer à tout prix d'enlever euh, tout le monde de notre vie, laissez moi toute seule pour que je, je sois faut pas que je fasse de mal. Et puis après, on comprend que déjà, pour nous, c'est hyper important l'entourage. Mais même pour eux, c'est eux qui choisissent d'être là ou pas. Tu as raison. Et euh, dans tous les cas, ils vont souffrir de notre maladie. Donc autant les laisser profiter et avec nous et nous aimer jusqu'au bout. C'est vrai que es
0: Alors, tu es très entourée, toi, puisque tu parles de l'entourage. Comment tu en parles Est-ce qu'il est qu y a un tabou à la maison euh... de la maladie Je parle vraiment avec... Tu avec... m'as dit, toi, tu en oui. parles cash et tout. Mais vraiment avec tes parents, avec ta sœur. Est-ce qu'il y a un... Un tabou
1: Alors je dirais que ça va de mieux en mieux plus le temps avance. C'est ma famille. Quelle famille magnifique, dis donc <rire> oui. Et euh, donc au départ, forcément, c'est compliqué. Après, j'avoue que j'ai pas été très cool avec eux dans le sens où moi. Enfin, très cool. Euh, j'ai tout de suite euh, rebondi. Et je leur ai pas laissé non plus le temps à eux d'accepter. Donc au départ, c'était un peu compliqué. Mais euh, ça, à la a... limite, tu les as un peu engueulés alors, euh, euh, moi, je ne me laisse pas aller, donc vous non plus J'essaie de ne pas dire ça, parce que c'est compliqué pour, pour bah, tout sûr. le monde. Mais c'est vrai que euh, je me disais, mais moi, je, je vais bien, mais ne me rendez pas triste alors que Oui, c'est euh, ça, ne me va. rendez pas triste, quoi. Et, euh, mais oui, euh, je ne pense pas qu'il y ait de tabou. Après, moi, de moi-même, je ne vais pas parler euh, du futur, vraiment de la maladie, parce que je trouve que c'est plus déprimant qu'autre chose. Ouais. Autant vivre au jour le jour. Mmh. Je l'ai dit, la seule fois où j'envisage le futur, c'est si j'ai des projets plus tard. Bien sûr. Et, mais sinon, euh, ça va. Mais avec ma sœur, c on s'entend trop bien. Hein. Alors, c'est pas la même chose avec tes parents qu'avec ta sœur Non. Alors déjà, je pense que pour n'importe quelle famille, il euh, y a toujours euh, cette différence entre parents bah, et frères et sœurs. Parce que frères et sœurs, c'est un peu euh, nos copains, nos copines et tout. On raconte tout, on raconte les conneries qu'on ne dira pas aux parents. <rire> euh, mais euh, <rire> du coup, ouais, avec ma sœur Manon, c'est, vraiment... ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a pas traité non plus comme une malade.
0: On l'accueille, Manon parce que j'ai mmh. envie qu'elle parle de cette mmh. relation euh, et on a envie de la découvrir à tes côtés. Voici Manon, donc, mmh. sœur de Pauline.
4: Mmh. Bonjour Manon,
0: bonjour et bienvenue Manon. Donc, euh, la beauté, c'est de famille. <rire> la lumière, c'est de famille. Vos parents doivent être super fiers.
4: Mmh.
0: Ça va Manon? Ça va vous Hyper stressée, non Un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois ta euh, bon, bon, je peux tutoyer Oui, oui, bien sûr. Que... T'as quel âge maintenant J'ai 18 ans. Euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu la regardes ta sœur là depuis tout à l'heure parler parce que tu es en coulisses avec tes parents
3: Oui, bah je suis fière. <rire> elle parle super bien.
2: Alors, ça va. Ai <rire> ah,
3: <juste> pas. <rire> non non, beaucoup de fierté, c'est vrai qu'elle parle bien, c'est intéressant et elle est courageuse. C'est vrai, je lui dis jamais mais c'est vrai. Pourquoi tu lui dis jamais parce qu'on n'est pas trop dans l'affection. Enfin,
0: elle oui, mais pas moi. Comment t'as appris, toi Comment tu as su que ta, ta sœur était malade
3: <rire> Alors, je l'ai dans une story snap. Comment ça
0: <rire> Sur les réseaux sociaux
3: euh, Alors euh, oui. En fait, faut savoir que Pauline, elle aime bien, elle, elle adore parler, au cas où ouais. vous n'auriez pas compris. Et, euh... <rire> Et en fait, elle faisait toujours ses petites stories pour raconter un peu les rendez-vous médicaux, tout ça. Et euh, donc elle a mis dans sa story, oui, je viens de regarder, euh, la SLA, c'est 3-4 ans à vivre. Toi, tu l'as vu sur une story Voilà, et moi, j'étais dans mon appartement euh, à Angers, et j'ai regardé, j'ai fait, ah
2: <rire> Super Je ne me oui. rendais pas compte au départ aussi. Bah oui, évidemment. Euh, je ne me suis pas rendu compte de
1: l'ampleur que c'était. <rire> moi non plus. <rire> oui. habites, vous habitez loin l'une de
3: l'autre Non, en fait, j'ai arrêté mes études. Justement, comme j'ai appris que Pouine était malade... Ah, en lien avec ça Voilà. Et j'ai préféré revenir chez moi. Avec elle Oui, avec elle. Pour profiter oui, oui. Et pour être là pour elle, pour mes parents, pour mes proches.
1: C'est culpabilisant, parfois oui. Oui, oui. En fait, au départ, j'ai culpabilisé euh, qu'elle revienne parce que je savais qu'elle s'épanouissait à Angers, euh, que ce soit dans sa fac ou euh, avec ses amis. Et euh, je me dis, j'ai 20 ans... Euh, pouvoir fermer une porte à clé, je devrais savoir le faire. Je devrais savoir euh, couper ma viande normalement. Et pourtant, t'es tu es obligé de demander tout le temps. Euh, pareil, le fauteuil. Euh, et du coup, ça va m'énerver parce que des fois, je vais euh, sentir que je vais pas assez vite ou trop lentement. Et je suis tout le temps, tout le temps dépendante. Et, et c'est dur, ça accepter. Franchement, il faut, il faut l'accepter, mais c'est dur. C'est important de dédramatiser. Ah
0: oui. Ouais. Oui, oui. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment votre ligne de conduite. On rigole et on dédramatise.
1: Oui, c'est ça.
0: Et c'est ça dont tu as besoin en fait.
1: Oui, oui. Après, je sais que des fois, il faut en parler plus sérieusement, euh, et aussi selon les personnes, il faut en parler plus sérieusement. Mais euh, ça fait du bien. C'est tellement, euh... enfin, le diagnostic, comme je disais tout à l'heure, il est tellement lourd euh... que. Euh... Il faut un petit peu euh... alléger ça. C'est ça, faut On va
0: en parler de ce choix de la mort tout à l'heure avec Céline. Il euh, y a des moments où tu penses plus sérieusement à aller au, au choix. Est-ce que tu en parles avec tes parents Est-ce que parfois, quand même, il y a des conversations plus solennelles de, de, à, à, sur ce sujet
1: Alors, je ne sais pas si ça rentre dans ça, mais euh, j'ai un, avant, un avantage, je vais dire, c'est que je suis très croyante. Et donc, euh, ça m'aide aussi, que ce soit pour euh, euh, l'après-mort, euh, j'ai toujours euh, cette religion derrière qui, qui me pousse. C'est euh, pour ça que je n'y pense pas trop. Ouais. Et Manon, tu, tu y
3: penses, toi À la mort ouais. Oui. <rire> oui, bien sûr. Parfois, euh, parfois c'est dur. Et après, euh, je souffle un coup... Et je me dis, euh, bon, pour l'instant, elle est là, de toute façon. Hein. Donc, euh, ça va. Je me dis, pour l'instant, elle est là. Je sais qu'il y a des gens qui... Quelque part, en fait, j'ai toujours essayé de voir le pire. Et de me dire qu'il y a toujours pire. Bon, avant, je me disais, oui, euh, bah non, c'est pire. Il y a des gens qui ont des personnes malades dans leur famille. Que maintenant, on va... <rire> je ne peux plus utiliser ça. Du coup, maintenant, je me dis, oui, il y a, y a des gens qui ont déjà perdu leurs proches. Moi, j'ai de la chance qu'elle soit là, en fait. Et euh, pour le plus longtemps possible. C'est quoi le...
0: Un, un des prochains vœux de ta liste, c'est quoi
1: euh,
3: Qu'est-ce que j'avais déjà Aller voir Beyoncé en concert. Ah oui. <rire> aller voir Beyoncé en concert Oui.
0: Bon, bon, on, bon. Se on, <rire> on se dit qu'on le coche. On se dit qu'on le coche parce qu'il reste quelques places. <rire> et nous, on a décidé qu'on participait un petit peu à cette liste. Donc, on va, tu vas aller voir Beyoncé en concert, OK Tu vas le voir. C'est géré. C'est réglé. <rire> tu peux mettre une croix sur la liste parce que ça fait plaisir <rire> ça de partager ça. Ouais. <rire> ça Petite surprise comme ça, petite surprise comme ça, un petit peu de bonheur. On avait envie de partager un petit peu de bonheur avec ah
1: bon ça. ouais T'envoies des photos. Hein. J'ai envie de dire merci, mais j'ai pas de voix. Je suis trop contente. Merci. Enfin, je...
0: ça nous fait plaisir. C'est rien oui, du tout, merci. et ça nous fait vraiment plaisir. Et tu, tu me racontes Queen Bee, hein, parce que Queen Bee sur scène, c'est pas rien.
3: Regarde pas comme ça, c'est pas moi.
0: <rire> on va écouter Céline aussi un petit peu, qui doit nous raconter euh, son histoire. Pardonne-moi, euh, Céline, de te poser cette question. Mais je sais que c'est un, un débat qu'on aborde beaucoup dans cette émission. Mm -hmm. et quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que toi, puisqu'on vient d'en parler avec Pauline, toi, tu as fait le choix de décider quand est-ce okay. que tu partiras.
2: Tout à fait, oui. Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai perdu ma maman, la, la maladie de Charcot. Et puis, je l'ai vue aller vraiment jusqu'au bout. Donc, euh, Pauline a très bien expliqué ce que c'était avec ses propres mots, la maladie. J'aimerais juste rajouter qu'on perd aussi la voix. Donc pour les personnes qui aiment s'exprimer, comme nous, <rire> c'est très compliqué, euh, même en, en général. Donc voilà, être tétraplégique et perdre euh, son bon. moyen de, communique, de communiquer, c'est ce qu'elle a vécu. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Voilà. Elle est morte puis, à quel âge, ta maman euh, 45 ans. Ah, très jeune. Voilà, j'avais 16 ans. Ouais. Et puis, euh, mon grand-papa maternel aussi est tombé malade. Ah, de la même maladie. Après ma maman et puis lui, il a, il a utilisé Exit, donc c'est une association du coup en, en Suisse. Parce que toi, tu es en Suisse, hein, oui, suis en en c'est pour exactement, ça que c'est ouais. sont possibles, mais du voilà, c'est un grand débat un en France. C'est vraiment une association pour le suicide assisté, ouais. et puis moi, j'ai été là quand, quand il l'a fait, et, euh, et j'ai respecté son choix, et quand moi, je suis tombée malade, je me suis dit, je ferai pareil. Je n'irai pas jusqu'au bout, je n'ai pas du tout envie d'être aplégique sans le pouvoir de parler et de mourir comme ça. Donc, voilà. Après, et tu as déjà pris contact avec cette association Bien sûr, ouais. bah, au tout début de la maladie euh, je pensais mourir très très vite parce que ma maman est décédée en deux ans et demi mon grand-papa en une année et demie donc moi dans ma tête c'était pas euh, cinq ans, c'était pas dix ans c'était trois ans donc euh, j'ai fait les choses très très vite je me suis très vite inscrite j'ai préparé mon enterrement, j'ai fait T'as préparé ton enterrement. Pourquoi ouais. c'était important pour toi de préparer
0: ton enterrement Mais, On en parle cash, on en parle parce oui, que je sais de, que vous n'avez pas de tabou. Si vraiment, pas je pas sais problème. que c'est important aussi. Non,
2: alors pour, pour deux choses. Euh, la première, c'était que moi, la mort, euh, ça me faisait très, très peur. Ça me fait encore peur. Et j'avais vraiment envie d'affronter ça, seule. Donc, je suis vraiment allée toute seule préparer ça, euh, pouvoir choisir ce que je voulais, le cercueil, les fleurs. J'ai vraiment fait de A à Z. Euh, parce que j'avais envie de faire ça et de l'enlever de mon esprit. Et c'est ce que j'avais envie de faire pour mon papa. J'avais pas envie qu'il doive choisir pour sa fille, encore une fois, euh, des, entre les roses, les tulipes, euh, quelle chanson, on s'en fout. Vraiment, j ai, j ai, je lui ai épargné ça. Ça fait 50 maintenant hein, que tu es là. 5 ans, ouais. oui. 5 au mois de mars, oui. Est-ce que tu te souviens-toi de la date du jour où on t'a annoncé les choses mmh, Non, pas du tout. Je ne me souviens pas de la date. Mais, Mais je sais que j'ai eu les premiers symptômes en mars. C'était quoi c'était, je ne pouvais plus me mettre sur la pointe des pieds. Tu dansais, toi Non, j'étais paysanne. Ah, donc tu ne pouvais pas grimper pour choper des <rire> En fait, trucs. je voulais chercher un saut. Et puis du coup, en me mettant sur la pointe des pieds, j'ai vu qu'à gauche, je ne pouvais plus. Du coup, ça a été le premier, la première alerte, ouais. Et la différence avec Pauline, c'est que toi, tu connaissais la maladie. Tout à fait. Donc, est-ce que tout de suite, tu as connecté en te disant, ça y est Alors, euh, non, pas tout de suite. Ah, c'est un petit peu compliqué, mais... <rire> c'est. sont mignonnes, ces photos. Oui, non, c'est vraiment… Euh, D'abord, j'ai pensé que ça pouvait être un nerf bloqué, par exemple, ouais. qui pouvait faire en sorte que ça me fasse un petit peu boiter. Le métier d'agricultrice est quand même pénible. donc oui, euh, Très changé, physique. Très physique, comparé aux études où j'étais assise toute la journée, pépère. Donc, forcément, il y a eu quand même un bon changement. Et puis, euh, voilà, je suis allée faire, euh, chez l'ostéopathe. Rien trouvé. Je suis allée chez le médecin généraliste.
0: Oui, tu fait par…
2: Euh... Oui, et j'ai passé un IRM, et à ce moment-là, il m'a dit, il n'y a rien. Et là, dans ma tête, ça a switché, je me suis dit, c'est ça. Donc euh, après, elle m'a envoyé des autres neurologues dans des centres plus grands en Suisse, Tu n'es pas allée toute seule Tu as été entourée Parce que c'était difficile
0: dans ta famille euh, ouais. de commencer à mettre mm -hmm. la puce à l'oreille de ceux qui avaient déjà tant pleuré, ta mère et, et ton grand-père. Ouais.
2: alors je pense que mon papa, lui, l'a capté beaucoup plus vite que moi, mais on n'en a pas forcément parlé. Mais j'ai fait mes deux semaines d'hospitalisation toute seule et j'ai appris l'annonce toute seule. Toute seule oui. Toute seule, toute seule, toute seule. Mais c'était à 3h30 de chez moi. Enfin, les hôpitaux sont.
0: Oui, mais pendant 15 jours, tu as été toute seule jours,
2: face à ce diagnostic possible Oui. Toi, on te l'a annoncé comment Franchement, euh, le neurologue, il a été vraiment incroyable, très doux. Euh, il a utilisé par contre des mots euh, pas du tout flous. Il a été très clair, mais parce que je connaissais aussi euh, la maladie. Donc voilà, il m'a dit c'est comme votre maman, c'est là et c'est là. Euh, on va faire les tests génétiques pour voir quel gène vous avez. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, il a été très bien. Et comment tu l'as annoncé à ton père alors Ouais, c'était dur. Ouais, ouais là c'était hyper violent. Ouais j'ai pas envie de lui annoncer. C'était triste. Je lui annoncé par téléphone et puis. Euh, ouais. Je lui dis c'est comme maman. Puis je vais mourir. Tu lui as dit ça mmh. mmh. Est-ce que, est
0: que, Céline, tu as tout de suite. Euh, Eu ce stress du temps qui passe, comme Pauline. Est-ce que tu t'es laissé aussi un peu couler Parce qu'on ne parle pas, mais on a le droit de tomber
2: à plat, quoi, aussi. Mais tout à fait. Bon, quand, euh, quand je suis rentrée après à la maison, euh, j'en ai parlé avec mon papa. Et puis, directement, euh, il m'a dit euh, De toute façon, tu n'as pas le choix que de te battre. Et j'ai dit Si j'ai le choix, clairement. Et je vais prendre le temps de prendre le choix. C'est soit maintenant je décide de me battre, soit je me laisse crever. C'est vraiment ça. C'était mes deux solutions. Et j'avais le droit aux deux parce que c'était ma vie, c'est moi qui décide de comment j'ai envie de faire. Et j'ai mis des mois, j'ai mis des mois à choisir. Euh... Ah, c'est-à-dire que tu as été funambule pendant des mois en disant oui. de quel côté je prends oui. je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas si je voulais vraiment me battre, je ne savais pas dans quelle optique y aller, est-ce que ça valait vraiment la peine Tu ne savais pas, pas ce que
0: tu voulais te battre Oui, je comprends, non. Non, je comprends je... tellement ce que tu
2: dis. Non, je... franchement, je ne savais pas. Et il s'est passé quelque chose pour que tu aies décidé de te battre non, beaucoup de temps avec moi-même. Je me suis quand même pas mal repliée. Enfin, je n'ai pas pris de contact vraiment avec mes amis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, descendre un petit peu euh, avec cette annonce qui a été un choc. Tu ne leur as pas dit tout de suite Alors, à mes amis, je, les ai, je leur ai dit tout de suite, mais je leur ai dit il va falloir me laisser euh, du temps. Là, j'ai besoin vraiment de rester euh, seule. Il euh, faut que le choc, je l'incube. Et puis, ce qu'il m'a fallu pendant des mois, c'est vraiment de faire la différence entre ma maman et moi. Parce que moi, comme mon papa, on se voyait en elle. C'était, on a fait une, nos deux histoires, c'était une seule histoire, et j'allais faire comme elle. Et puis la maladie, elle est très la même chose qu'elle,
0: jusqu'à ce que, que je me dise, en fait. ouais,
2: bah C'était, je me voyais comme elle. Donc, oui, genre voilà mon avenir, et je vais vivre ouais. exactement la même chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, je suis Céline, je suis complètement différente de ma maman. Et puis euh, même si on est de la même famille, bien sûr. Mais euh, j'ai décidé que j'aurais ma propre vie. Euh, on peut identifier, tu nous disais, c'est un mm -hmm. gène, on peut identifier, euh,
0: est-ce qu'on peut dire à Céline, non, ce n'est pas le même gène, je pense que est absurde ma question, mais ce n'est pas le même gène, ce n'est pas la même forme de maladie que ta maman ou ça ne va pas jusque -là, la science Non, en fait, bon, déjà, il y a à peu près 10% de formes familiales. Quand on a commencé à vraiment, vraiment bien s'occuper des malades, il y avait qu'un seul, seul gène, qu'on appelait la SOD, que vous connaissez, mm -hmm. et maintenant, il y a une trentaine de gènes. Vous pouvez porter la mutation qu'a un membre de votre famille sans jamais que ce gène s'exprime. Il faut voir que cette maladie débute très, 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 très longtemps de façon microscopique, cellulaire, avant qu'il y ait les premiers signes cliniques. C'est pour ça que c'est difficile de traiter les maladies neurodégénératives. C'est que derrière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, où il y a 30 ans... Elle est déjà en soi. Exactement. Comment elle s'est exprimée, toi C'était quoi les... pendant ces mois où tu as été un peu en introspection, mm -hmm. en incubation, comme mm -hmm. tu le dis avec Justesse. Euh, et tu as vu la
2: maladie se développer Alors, j'ai quand même une forme assez lente. Donc, euh, pas tout de suite. Après, j'ai justement le, le, le métier de paysan. On a quand même besoin de son corps euh, beaucoup. Donc, c'est vrai que ça, j'ai dû quand même arrêter très, très vite. Euh, je, je continue à donner un petit peu des coups de main à la ferme chez, chez mon ami de l'époque. Euh, mais je voyais pas vraiment de... Genre, l'atrophie musculaire ne se voyait pas pas vraiment mais moi je le sentais enfin je voyais que j'avais plus de peine à je pouvais plus courir y avait je pouvais plus me... quand je me mettais accroupie je pouvais plus me relever c'est ça on le voit quand même c'est compliqué ça, ça ce, ce, cette maladie invisible est-ce que c'est ça fait
0: du bien parce que tout le monde ne sait pas et que justement on peut vivre un peu normalement entre guillemets je déteste ce mot mais bon euh, ou est-ce qu'au contraire c'est compliqué parce que c'est difficile d'exprimer qu'on peut pas faire comme les autres enfin je, je...
2: Qu'est-ce que t'en penses Je pense que c'est un bon mélange des deux. Un bon mélange des
0: deux, Ouais. C'est bon pour ça que je confus dans ma tête aussi. Ouais.
2: Après, euh, vu, que, vu que je pensais que la maladie allait évoluer très, très vite, j'ai très, très vite anticipé. En plus, en connaissant ben voilà, mon passé. Donc, euh, je me suis retrouvée assez vite en, en chaise, quand même. Euh, même si forcément, je n'avais peut-être pas besoin tout de suite. Mais c'était vraiment pour... Euh, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je protège mes muscles. Il ne faut pas que je les sollicite trop. Il ne faut pas que j'aille me taper un marathon. Ouais, ouais. Donc, tout de suite, je me disais... Euh, je prends la chaise pour ne pas trop marcher. Alors que maintenant, potentiellement, je pense que je marche même plus qu'au début de la maladie.
5: Il y a une histoire de contrôle là-dedans aussi. Oui. Euh, je devance ce qui va m'arriver. Ben, on, on entend combien c'est important, hein, comme vous avez parlé tout à l'heure, de, de, de votre désir d'arrêter au fond. C'est vous qui décidez mm -hmm. l'heure où ça va s'arrêter. Mm -hmm. C'est aussi une façon de contrôler. Et euh, on entend là aussi, vous, vous, au fond, c'est moi... Alors, de, vous vous êtes replié sur vous, vous avez réfléchi, euh, vous les avez mis aussi euh, en œuvre pour vous réapproprier l'histoire et voir ce qui allait être possible. Alors, oui, c'est une forme de contrôle, mais on comprend. Et puis différencier que, par rapport à la maladie. Exactement, mère, ouais, il ça. fallait vous différencier, mais on comprend ce contrôle parce que cette maladie vous l'enlève et donc vous avez besoin d'exprimer que vous êtes un sujet et que vous reprenez ouais. le contrôle. Ça, je ouais. pense que c'est... Et puis, il y a la dimension aussi aléatoire de la maladie. C'est-à-dire, au fond, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, comment... Donc, il faut bien essayer de
2: prendre le contrôle sur quelque, quelque chose. chose. Bah, oui. Tu, tu m'as dit ton ami de l'époque, c'était ton petit ami de l'époque. Du coup, j'ai rencontré Louis trois mois avant de tomber malade. Euh, c'était mon petit ami de l'époque et euh, on est restés ensemble, je pense, une bonne année. Euh... Donc, il a été là quand Il a été a là, très là très quand euh, j'ai reçu l'annonce de la euh, du diagnostic, il m'a fait comprendre que c'était son choix de rester à mes côtés. J'ai aussi dû accepter ça. Et finalement, voilà, les, les... indépendamment de la, de la maladie, nos, nos, nos sentiments se sont euh, évaporés. Et du coup, on est restés très bons amis. Et on habite encore ensemble maintenant. Ah, vous habitez encore ensemble. Tout à fait, dans la même maison, plein pied, tout adapté. Et du coup, ce n'est plus mon petit ami, mais c'est vraiment genre euh, un ami de cœur, euh, un pilier très cher à moi. Mais après, mes amis, tous mes amis proches, j'ai un entourage vraiment exceptionnel. Genre, ils sont incroyables. donc euh, Non, personne n'a parti. Tout le monde est resté. Ils sont solides comme des rocs. C'est vrai Tous présents. Ouais. Moi, j'ai envie, envie de les
0: voir, tes copains. On les regarde Ah non, ça va pas aller. <rire> Cet entourage merveilleux. <rire> le ah
2: non. Je pense pas à toi. Je te fais de gros bisous. Tu gères à Paris, je le sais. <rire>
0: On profite de cette vidéo pour te rappeler à quel point
2: tu es une femme merveilleuse en tout point. Ta force, ton courage et ta joie de vivre forcent le respect. On a beaucoup de chance de t'avoir dans nos vies et on est très contents de t'accompagner dans ton combat.
4: C'est fou tous ces projets que tu arrives à accomplir et sache qu'on sera toujours là pour te soutenir, qu'importe les épreuves, qu'importe les aventures, on sera toujours là. J'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie, euh, que tu partages quotidiennement, ah, bah Bon, ça tu le sais déjà. Reste lumineuse,
5: je t'aime fort, fort, fort Je t'aime très fort, parce que je suis très fière de toi
0: Avec Meylon et moi, on va te faire de gros, gros, gros bisous, et on est très, très fiers de toi On t'aime Céline Bisous Céline
4: <rire> Coucou Céline, j'espère que tu vas bien, et on est tous là pour te dire... On
3: t'aime fort à toi, et un gros bisou de Jura
4: Salut Massé, j'espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressé sur le plateau, je te fais des gros bisous, à bientôt un petit bonjour pour te dire combien je pense fort à toi et que je suis fier de toi. Ta force de caractère te permet d'avancer et à moi, elle me donne l'envie de là-bas. Je suis ton papa, ton ami, ton confident et surtout, je t'ai
0: Un cadeau un peu empoisonné. Ah,
2: ma c'est la preuve que.
0: Tu es incroyable. Tracer
2: bon. le mouchoir. Ouais.
0: Attends attends, on en a partout des mouchoirs. Oh. Il y en a... Moi je vais Caché. faire faire discrèter. Là. Hop. T'en as toi aussi. Fou, ok. Merci. Mais il y en a partout. On en a. Voilà. Ah, très non, bien.
2: Ah oh, ils sont exceptionnels. Exceptionnels. C'est tellement tellement important d'avoir cet entourage, c'est. ne se rend pas compte, mais si quand on nous compte on flanche, les gens ils sont ils sont là quoi. C'est ça vaut de l'or vraiment. C'était c'est quoi
0: tes rêves ça, c'était quoi tes rêves? Est-ce que tu as eu? Enfin tu en as toujours? Je dis au passé parce que je sais qu'il y en a certains que tu as réalisés.
2: Tout à fait. Euh... Alors euh, mes rêves, oui alors bon euh, j'en avais quand même beaucoup. Euh, ben, forcément comme tout comme tout jeune de ma temps, on en a beaucoup euh, avant que avant que la maladie arrive. Euh, il y en a que j'ai dû abandonner comme le fait d'être maman forcément c'est quand même compliqué euh, après j'avais abandonné un rêve euh, qui était de partir au Japon parce que quand je suis tombée malade je pensais que tout était détruit et que rien n'était envisageable de partir, de, de voyager de me reconstruire enfin, voilà pour moi c'était fini et puis euh, pour mon premier anniversaire pour mes 24 ans euh, bah, tous mes amis qui sont dans la vidéo, ils m'ont tous euh, fait la surprise d'un de, de voyage au Japon euh, qui était prévu deux mois après. Euh, T'es parti. Donc, je suis partie au Japon. Et puis, à ce retour de voyage, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, n'y a rien qui était fini. Quoi. Rien du tout. Donc, je suis repartie au Japon une deuxième fois. Je suis partie en Guadeloupe. Euh, J'ai commencé à voyager partout. C'est quoi cette photo En Suisse, oui. Cette photo, elle est... Elle est hyper importante. C'est une photo du coup à, à Tokyo avec mon amie Adilia qui nous a rejoints euh, quelques jours. J'étais, je suis partie avec ma cousine en fait. Et puis euh, elle, est, elle est importante parce que à l'époque je me montrais pas en chaise roulante. Avec Louis qui m'avait vue et puis ma famille euh, parce que c'était un passage qui était très très compliqué pour moi de, de vraiment de debout à, à, à dans une chaise parce que ça se voit quand même forcément beaucoup. Et puis, euh, quand on a pris cette photo, j'ai décidé de la publier sur mes réseaux pour euh, annoncer euh, que j'étais en chaise. Et euh, j'avais vraiment envie que les gens, quand ils voyaient la photo, ils aient toutes les réactions qui étaient possibles pour eux, que ce soit je sais pas, la tristesse, le choc, la colère, mais que le jour où ils me verraient en face, en vrai, ça ne soit pas cette réaction-là. Parce qu'ils l'avaient déjà eu avant comme un espèce de... De, pas de test, mais qu'ils voie, qu qu me voient en chaise avant de me voir en vrai.
0: Et quel a été le retour des gens sur les réseaux
2: euh, ben Franchement, beaucoup d'amour, beaucoup de, beaucoup de soutien, pas de jugement. Non, franchement, c'est passé. Je pense que j'étais plus inquiète qu'eux. Ils étaient inquiets. Quoi. Enfin, moi, ça me prenait plus de l'énergie et ça me rendait plus triste qu'eux. Que Finalement, ils me disaient, mais t'es une Céline, es Céline debout, t'es Céline assise... Peu importe. Sera toujours Céline. Égal. Céline. Mmh. Ça fait du bien, tous ces messages sur
0: les réseaux que vous recevez. Ça fait du bien. Là, je pense à ceux qui nous regardent, s'ils vous envoient un message en vous disant euh, que vous êtes top, ça fait du bien.
1: Oui, bien sûr. J'en ouais, ai reçu beaucoup. et Il y en a qui disent, euh, oui, peut-être que mon message, il ne servira à rien parce que tu as dû recevoir mmh. plein de fois des euh, qu'est-ce que tu es courageuse, etc. Mais à chaque fois, je suis là, je, je souris, je dis, regarde ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Et, et ça, fait,
2: ça fait du bien. Ça fait, ça fait toujours du bien. T'es repartie après au Japon J'ai reparti une deuxième fois au Japon, Ouais, ouais Avec euh, quatre amis, on était cinq. Euh, et c'était exceptionnel, vraiment. C'était ouais. un peu la galère pour... Euh, ah, mais... des images, oui. Mais voilà, ils sont là, quoi. C'est incroyable. Ils m'ont porté partout. Ouais. Où je voulais aller, ils m'ont tous c'était Ça, c'était en Guadeloupe, du coup. Puis pareil, c'est des chemins, c'est pas du tout fait. Il n'y a personne qui m'enchaise, chaise, là. Mais on s'en fout, enfin tout le monde tout le monde est là pour et, et c'est trop beau ouais. c'est quoi tes projets aujourd'hui c'est de trouver la paix intérieure voilà c'est le... mon projet principal j'ai pas de liste <rire> j'ai pas de j'ai pas de choses euh... vraiment euh... qui me tient à cœur vraiment bah, à part le voyage du japon bien sûr mais euh... c'est vraiment cette paix intérieure et puis euh... essayer de ouais, l'acquérir avec euh avec tout mon entourage, et puis d'apaiser un petit peu, ouais, d'avoir un peu d'amour. Enfin, C'est vraiment plus à l'intérieur que ça se passe plutôt que, ouais. que matériel. Ouais. Sur la pointe des pieds,
0: tu as, as éprouvé le besoin aussi d'écrire ton histoire. Pour quelles raisons Est-ce que ça a été
2: thérapeutique Alors, Je pense qu'il y a eu un côté thérapeutique. Euh, je pense qu'il y a eu un côté thérapeutique. Et c'était surtout voilà, pour faire connaître la maladie, parce qu'effectivement, elle n'est pas connue. Malheureusement, pas assez, à mon goût en tout cas. Et puis, j'avais besoin d'exprimer de, vraiment ce que j'avais au fond du cœur, mais par écrit. Parce que c'est très différent, euh, je trouve, à l'oral. Et puis, quand on pose des mots, euh, des fois très durs, qu'on n'arrive des fois à pas à dire euh, par la parole. Et moi, j'avais envie de secouer vraiment les gens. Quoi. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire ce livre. Ouais. Tu as aussi un autre projet hein, de... Quelque chose de symbolique, je crois. Quelque chose de symbolique, alors ça, c'est encore euh, dans ma tête, hein, en brouillon. Mais voilà, ouais. j'espère que ça se mettra en œuvre l'année prochaine. J'aimerais faire une euh, marche vraiment euh, symbolique pour toutes les personnes qui peuvent marcher, contrairement à nous. Euh, et puis, j'aimerais voilà, faire euh, une restauration tout d'un coup le soir, avec encore un bar, et puis euh, les fonds, euh, qu'ils aillent à la recherche. En
0: fait. Est-ce que, bon, toi c'est Beyoncé, il y, y a un groupe que t'aimes, toi
2: euh, moi, j'aime bien, j'aime bien Kyo. C'est un vieux groupe encore.
0: C'est un vieux groupe, t'exagères. C'est ma génération, je
2: <rire> crois. ne pas qu'elle a vision Kyo. C'est pas ça que je veux dire. C'est un très bon groupe.
0: Euh, le chanteur s'appelle Benoît.
2: Oui, alors, oui. Ouais, moi je te le dis. Tout très bien. Je... En tout cas, lui, il te connaît. Ah, ok. Regarde. Ça va pas le faire du tout. Mouchoir, attendez.
4: Salut Céline, c'est Ben du groupe Kyo. Je te laisse un petit message pour te dire qu'on t'invite sur notre tournée 2023 avec la personne de ton choix, à la date de ton choix. On est en jusqu'à la fin de l'année. Et on a cru comprendre que tu aimais bien la musique du groupe, donc on a hâte de te retrouver et de passer ce beau moment avec toi. Voilà, bisous.
2: Incroyable. Ça va passer parfait. Trop bien. Ah, c'est cool.
0: Nadine, vous êtes l'auteur également de « Éthique de l'annonce du diagnostic en neurologie ». C'est vrai que vous en parlez avec tellement de lumière euh, de, de, de ce thème. Et on, on comprend également que ce sujet est fondamental dans la manière dont les malades, euh, j'aime pas ce mot-là plus, mais les personnes qui sont atteintes de cette maladie vont, vont l'apprivoiser. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, je me pose des questions sur pourquoi s'engager euh à vous annoncer les choses que, et comment annoncer le mal avec l'espoir de vous faire du bien. C'était très, très compliqué. Et puis finalement, j'ai voulu partager cette réflexion très sensible et subtile de l'annonce diagnostique. Et euh, donc, ce livre est paru et finalement, ça, ça nous a fait beaucoup de bien. C'est un livre pour grand public. C'est là, c'est vraiment un exemple typique de maladie qui nous assigne à nous interroger, à essayer d'être le plus vertical entre ciel et terre et, et à, à vous aider et, et vous nous aider à vivre. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit pour terminer Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer Vous nous avez déjà tellement dit de choses. Qu'est-ce qu'on a envie de se dire Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent c'est important
1: de... Je regarde la caméra comme si... Vas-y, vas fais-le, euh... fais fais-le, vas-y, vas-y. Non, c'est important, euh, peu importe la maladie ou peu importe ce qu'on traverse, d'essayer de... en fait, d'avancer, même si c'est normal d'avoir ces moments où, où c'est compliqué, parce que euh, c'est pas toujours évident, pas toujours. Et euh, on a droit, on a droit d'être de... triste, on a droit euh, d'avoir du mal, on a droit d'être en colère, mais on a droit aussi d'être heureux si on a envie. Et... Euh... Ce, ce que j'ai envie de, de transmettre merveilleuse Pauline mm -hmm. Et merveilleuse Céline, elle veut dire quoi
2: moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre de tomber malade pour euh, profiter de la vie mm -hmm. vraiment, il faut y aller il <rire> n'y euh, wow, a pas grand chose
5: à rajouter, à part, merci Nadine <rire> merci Natacha moi je si. très ouais. bien ouais. qu'il y a de la construction et de la vie jusqu'au bout moi je crois mm -hmm. qu'il faut, c'est vraiment ce que vous nous avez euh, expliqué aujourd'hui et ça, je crois que c'est important de ne pas l'oublier. Une émission à se transmettre entre toutes les mains. Oui. Merci les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de
0: vous. Merci infiniment. Merci, merci à vous d'être fidèles, à tout ce qu'on se transmet sur oui. le plateau, et à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime de violences
5: gynécologiques qui ont créé un traumatisme en vous. Pendant votre accouchement, vous avez subi des maltraitances physiques et psychologiques dont vous avez du mal à vous remettre. Pour une autre émission, alors que vous étiez enceinte, vous avez connu des épisodes de dépendance. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99
4: par mail ou sur le Facebook de l'émission.